0: El día de hoy, jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 13, 31 al 35. Hoy también la iglesia recuerda la memoria de los apóstoles Simón y Judas. A ambos apóstoles siempre se les menciona juntos y siempre aparecen al final de las listas de los doce justo antes de Judas el traidor. De Simón se sabe muy poco. Marcos y Mateo lo llaman Simón el Cananeo, mientras que Lucas lo llama Simón el Celota. Por tanto, se puede deducir que fue originario de Cana de Galilea y parece que perteneció al movimiento Celota, que como saben, tuvo como objetivo echar a los romanos de Israel mediante operaciones violentas de tipo terrorista. Este movimiento se extendió en Galilea, la tierra que recorrió ampliamente Jesús antes de ponerse en camino a Jerusalén. Y probablemente Simón quedó impactado de la revolución pacífica mediante un cambio en el corazón que proponía Jesús. Y seguramente esto hizo que dejase su camino violento y se uniese al grupo de los discípulos de Jesús. Y de Judas tampoco se sabe mucho, solo se sabe que formó parte de los doce. Para distinguirlo de Judas Iscariote el traidor, Lucas lo llama Judas el de Santiago y Juan habla de él como Judas, no el Iscariote. Marcos y Mateo en sus listados de los doce más bien lo llaman Tadeo. Por eso, popularmente, se le conoce como Judas Tadeo. A su intercesión se le atribuyen muchos milagros, especialmente en causas difíciles y perdidas. Volviendo ahora a nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas, les leo el texto citado. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él contestó, «Vayan a decirle a ese zorro, «Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar» porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen, bendito el que viene, en nombre del Señor. Vimos ayer que Jesús nos enseñó lo que tenemos que hacer para salvarnos y nos dijo que debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha y que para alcanzar la vida eterna no bastan las formas ni los cumplimientos externos de las normas. Lo que tenemos que hacer es vivir de la manera como Él lo propone, es decir, siendo íntegros y siendo personas para los demás. Jesús terminó su enseñanza diciendo a sus oyentes que se sorprenderán de aquellos que alcanzarán la vida verdadera y lograrán salvarse. Pues muchos de los salvados será gente que ellos, los judíos, han menospreciado y considerado indigna de ese premio. Pues inmediatamente después de esta enseñanza acerca de la salvación, Lucas nos presenta el relato que les acabo de leer. El relato de hoy tiene dos partes. Una primera parte que trata de la amenaza de Herodes y una segunda parte en donde Jesús habla de Jerusalén. Veamos la primera parte. Dice el texto que se acercaron unos fariseos a decirle, «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Este aviso que le hacen a Jesús ha tenido varias interpretaciones. Jesús ha estado discutiendo con los fariseos y los ha dejado mal parados. Sin embargo, a pesar de la franqueza de Jesús que incomodaba a los fariseos, tuvo muchos amigos fariseos que comprendían sus críticas, lo escuchaban con atención y le daban pleno valor a sus palabras. Más aún, algunos de ellos se volverán sus discípulos y participarán de la iglesia. Sin embargo, había otros muchos fariseos que no lo querían y que se sentían ofendidos con sus enseñanzas. Estos lo que buscan es que se marche de Galilea, y así deshacerse de él. Más aún cuando acaba de decirles que hay otros que se salvarán y que no tienen los méritos de cumplir la ley y obedecer todas las normas como los tienen los fariseos. Les acaba de decir que alcanzarán la vida eterna gente que ni siquiera es judía y que incluso estará delante de ellos en el banquete del reino de Dios. Y peor aún, les acaba de decir que muchos de ellos, los cumplidores estrictos de la ley y de todas sus normas, serán rechazados con dureza. Apártense de mí malvados. Entonces una forma fácil de que se vaya de Galilea es decirle que Herodes lo quiere matar. No hay ninguna otra referencia a por qué Herodes quería matar a Jesús. Se sabe que el rey o tetrarca Herodes no era querido por los habitantes de Galilea. Solo un par de datos históricos que lo comprueban. Herodes construyó, en tiempos de la juventud de Jesús, su primera capital en Zéforis, que fue una ciudad muy importante y que solo quedaba a 5 kilómetros de Nazaret. Curiosamente, estando Zéforis en Galilea y muy cerca de Caná y de Nazaret, nunca se la menciona en el Nuevo Testamento. Luego, Herodes construyó una segunda capital a orillas del lago a la que llamó Tiberiades en honor al emperador Tiberio, y sabemos que nunca Jesús visitó Tiberíades, pues los judíos evitaban las ciudades de Herodes. Lo cierto es que Herodes deseaba tener su territorio controlado para evitar incursiones de los romanos. Ya tenía un serio problema con los celotas, y vimos unos días atrás que Pilatos tuvo que intervenir en Galilea para sofocar lo que seguramente fue una salvación celota. Y ahora Herodes sabía que Jesús estaba alterando a la gente con su predicación por toda Galilea. Probablemente Herodes quería que Jesús dejase su territorio para evitar más intervenciones romanas y entonces le hace llegar una amenaza de muerte para que se vaya. Pero el único deseo de Jesús, lo que lo apasionó, fue anunciar que su padre está por reinar y que hay que ayudarlo a ello cambiando de vida y viviendo según su propuesta. Jesús estaba tan apasionado con que su padre reine, que no le interesaba su vida, ya había decidido morir por la causa de su padre. Y entonces respondió a los fariseos, vayan y díganle a ese zorro que hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana, llego a mi término. Jesús llama a Herodes zorro, es decir, una persona ladina que actúa con astucia para conseguir sus fines. No lo llama león, como se solía llamar a los reyes de entonces. Jesús, pues, reduce la importancia que le daban Herodes. Algunos hipotizan que tal vez Herodes le haya hecho alguna a Jesús y que el Señor andaba precavido. Pero inmediatamente Jesús les afirma, que a pesar de las amenazas, él seguirá anunciando la buena noticia del reinado de su padre. Y les dice, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llevo a mi término. Es decir, ya queda poco tiempo para terminar su anuncio. Y completa su respuesta diciendo, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Les anuncia pues que ya se ha puesto en camino a Jerusalén. Una breve nota. En este relato hay un problema geográfico que muestra una vez más que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, sino que nos relatan sus enseñanzas. Ya en otros pasajes Lucas nos había dicho que Jesús estaba atravesando Samaría en camino a Jerusalén, y ahora en este pasaje vuelve a presentarnos a Jesús en el territorio de Herodes. Habría que pensar que Lucas, cuando recopiló material acerca de Jesús para escribir su evangelio, insertó este pasaje fuera de lugar. Pero como los evangelios son catecismos, no interesan mucho los escenarios, sino las enseñanzas que nos quieren transmitir. El relato de hoy termina con una alusión a Jerusalén, la ciudad más importante de Israel y que el gran rey David la constituyó en su capital. Jerusalén era el centro de la vida política y religiosa de Israel y en ella estaba el templo, el único templo en todo Israel en donde se encontraba la presencia de Dios. Y entonces dice Jesús de Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero no han querido. Su casa, es decir, el templo, se les quedará vacía. Todo profeta, si quería anunciar algo importante, tenía que ir a Jerusalén. Pero en Jerusalén la vida no se movía según los deseos de Dios, sino según los deseos e intereses de la clase dirigente, es decir, de las autoridades religiosas del pueblo. Si los profetas atacaban la institución religiosa de Israel, se corrían el riesgo de morir, pues Jerusalén mata a los profetas. Jesús ya está en camino a Jerusalén y a él no le interesa morir, sino reunir a todo el pueblo de Israel. Y aquí Jesús se compara con una gallina clueca. Reunir al pueblo a fin de que el pueblo alabe a Dios, al único Dios verdadero, en justicia y en verdad el relato termina con una referencia a su futura entrada en Jerusalén. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen, bendito el que viene en nombre del Señor, indicando así que en Jerusalén lo matarán como es la suerte de todos los enviados del Padre. A manera de conclusión los invito a reflexionar en el valor que se requiere para anunciar la buena noticia y en la valentía para vivir como Jesús nos propone. Pidámosle a Él que nos dé la gracia de sentir su permanente presencia junto a nosotros, a fin de no temer ponernos siempre del lado correcto. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.